0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. og beskat de rige tonedøve til en gala, hvor en billet koster 30.000 dollars. Hvorfor censurerer det er et udsagn fra en deltager i et reality-program? Og hvor vigtige er Michelin-stjerner egentlig, når man skal vurdere, om maden den er god? Det er de historier, jeg diskuterer med fredagspanelet i dag. For om fredagen så inviterer Kres tre kulturpersonligheder i studiet for at tale lidt om, hvordan deres egen uge har været. Vende ugen i kulturen, og så skal vi altså høre masser af god fredagsmusik. Fredagspanelet i dag består først og fremmest af direktør for festivalen Golden Days, Svante Lindburg. Velkommen til, Svante. Tusind tak. I midten i studiet i dag, der har vi manager, PR-agent og forfatter til Kvindefantasier 1 og 2, Elisa Lykke. Velkommen til. Juhu, tak. Og sidst men ikke mindst, så har vi komiker og podcaster Masoud Wahedi med hund Luna i studiet. Velkommen til, Masoud. Mange tak. <laughs> Først og fremmest alle tre, så er det jo fredag. Og det er sådan en fredagsbar, vi lidt kører her. Og mm. øhm, i går, der fejrede vi, at Kulturministeriet fylder 60 den her uge. Så derfor så har vi lidt øhm, lidt portvin i overskud. Normalt drikker vi øl herinde, men jeg synes, vi skal rejse vores glas og sige skål, skål i portvin. klinger. her. Ej, hvor lækkert. Så lækkert. Og rigtig hjertelig velkommen til, og lad os lige smage den. Jamen, det er så dejligt, altså. Mm. Mm. Og... Stafte vand <laughs> lige præcis. Jeg lige... er ikke så meget tilbage, i min. <laughs> <laughs> det kan hurtigt andes. <laughs> og hvis du lytter med derude, så skål til dig, uanset hvad du drikker. Lige om lidt, så skal vi høre, hvordan jeres uge er gået, kære panel. Og vi vender altså, som sagt, også ugen i kulturen. Men øh, jeg vil altså lige starte med at sætte stemningen her ved at spille et nummer. Og i går, der fyldte min yndlingsfilm nogensinde, nemlig Drive af Nicolas Winding Reffen. 10 år, den udkom i øh, 2011. Og på det soundtrack øh, scoret er lavet Cliff Martinez helt fantastisk. Men på det soundtrack, der er også en øh, sang af Kevin der hedder Night Call. Og øh, den skal vi selvfølgelig høre nu for at sætte stemningen. Så rigtig hjerteligt velkommen til. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til Kreds på Radio 4.
1: I'm giving you a Tell you how I feel. Drive you through the night, down the hills. I can't tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but
2: have no fear. something inside you
0: elsker, 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 elsker det her nummer fra Kavinsky. Det er altså Nightcall, som er en del af soundtracket til Drive, der altså fyldte 10 år i går. Du lytter til Kres på Radio 4, og i dag, der har vi altså besøg af et dejligt fredagspanel, bestående af Svante Lindeburg, Elisa Lykke og Masoud Wahedi. Og inden vi kaster os over sådan kulturugen, nyhederne i kulturen den her uge, så kaster vi os altså lige over jeres uge hver især. Og Svante, lad mig starte med dig, fordi vi, vi hopper jo lige midt ned i god Golden Days, der har fundet sted siden 3. september, som du jo er direktør for. Jeg så næsten ikke at spørge, øhm, måske kender jeg allerede svaret, men hvordan har mm. din uge været? Hvad har den bestået af?
3: Hesblæsende øh, uge, som også betyder, at kun drikker meget små sip af, af portvinen <laughs> for ikke at, ikke at falde i søvn. Øh. 230 arrangementer på, på to uger og har drønet rundt til øh, Glypoteket, Torvalsen, Café Europa. Årets tema er, er antikken, og det har vi så behandlet på alle mulige forskellige øh, måder. Blandt andet har vi haft Knud Romer til at genopleve Radio 427's øh, ja, hedengangende program Romerid, men den her gang kun om, øh, om Romerid. Så, så jeg står lidt mat her ved den sidste weekend på vej ind i slutspurten, og så har vi så oven i det også lavet en øh, kæmpe kampagne, der hedder 7, som inviterer unge under 27 til at komme gratis på museum i hele landet. 111 museer er, er med. Så der har været godt, øh, godt gang i den. Men,
0: ja.
3: jeg har faktisk en lille gave med nej. til Jo, nej. fordi vi fandt nogle ekstra mulbogser, som ellers var fuldstændig revet væk. Så nej. Ja, der en lille... Øh... nej,
0: nej, nej. Altså...
4: Oh, en lille, øh... Nå, jeg synes kun, jeg kan se ens, ja, <laughs> ja, de, kommer, øh...
0: de kommer
3: her. Mange tak. de hvor
0: er de flotte. Hvor er de flotte. Hvor er de nej, er
4: de
3: tak.
0: Og det er jo simpelthen et, øh, et atletikstadion af en art. Fra
3: det Fra det antikke Grækenland. Ja, det ja, det, det, ja, det, det meget, øh, blev Æften. jo også grundlagt øh, Det og maratonet og, og sådan nogle ting. Ikke?
0: Og det er jo simpelthen øh, den her festival, som, øh, som finder sted hen over to uger fra den 3. til 19. september. Så vi er jo ved at gå ind i, i slutsporten, Svende. Altså, nu siger du, der er over 230 arrangementer, øh, så der har jo været rigtig, rigtig meget at vælge imellem. Men er der noget, der ligesom har stået ud for dig som højdepunktet i år?
3: Ja, men jeg synes, vi havde et fantastisk arrangement her den, øh, den anden dag, hvor, øh, hvor antikstudierne selv, altså øh, folk, der er forskere i det, ligesom diskuterede, om de burde nedlægge henlortet, altså nedlægge oldtidskundskab i virkeligheden. Fordi der er den amerikanske debat går nu, at man ligesom laver en lige linje mellem de hvide statuer, dyrkelsen af den patriarkiske kultur og så, øh, hvad hedder det, dyrkelsen af antikken, at der går sådan en lille linje fra antikken op til, til white supremacy. Så, så den sat meget på spidsen, øh, var der noget, som jo foregik for 2.500 år siden, som får en meget, meget nutidig øh, relevans, og det synes jeg, Ekstrem interessant, når, når historien kan gøre det ved os og på den måde også måske ryste det fundament, vi, vi, vi selv står på. Konklusionen blev så, at faget blev ikke nedlagt her nu, men at det der bestemt kan give <coughs> eftertanke og, og måske kan åbne øjnene for alle de historier, som ikke er fortalt. Både kvinder og slaver og minoriteter, som, som jo var undertrykt i ting
0: men altså, den her festival, som sagt, den løber altså ind til øh, den 19. september. Det er den 17. i dag, så det kan være, at man kan nå at fange sig et øh, par af punkterne på øh, programmet. Der er også nogen, der skal spille øh, senere i aften, og jeg ved, at den øh, sang, du har taget med, og vi kommer til den senere, jeg vil bare tisse lidt for dem, mm -hmm. de er altså også øh, på plakaten her til øh, Golden Days. Men øh, der er jo også andre i studiet, der har haft en uge, fordi jeg er lige nu. Og Elisa, jeg ved, du har øh, du flyttet den her uge, så du har haft... Øh, og så travlt på en lidt anden ja, måde? Ja,
4: ja, privat. Og så, øh, ja, altså en flytning. Altså hvis man har prøvet det, så ved man, hold kæft, hvor er det drænende. <laughs> ja. På alle måder. Og du skal aflevere det gamle, og over i det nye. Og gud nej, og fik man ikke lige slebet gulvet rigtigt. Og, og får man sit depositum tilbage. Og jamen, altså, ja. det er bare en virkelig drænende omgang. Og jeg lever lidt i det er et skønt nyt sted. Men øh, med omgivet af flyttekasser, og kan ikke finde noget. Og hvor læger man det? Læger man nu... Øh, den bog sammen med et styk tøj og ja, men, så det har jeg brugt meget tid på men så har jeg også i det jeg har jo et arbejde jeg skal passe øh, som manager for blandt andet med Steffensen og Sablédel og du ved, deres forretning skal jo også køre og øh, tager en masse komikere på tur faktisk som jeg også laver presse for Adam og Noah, Carsten Bang, Heino Hansen alle mulige komikere som jeg også skal holde kørende. og så havde jeg der også lige en deadline på øh, min øh, ny bog Øh, mandefantasier. Nu har jeg jo lavet kvindefantasier et og to, med kendte kvinder, som har skrevet øh,
0: sexede noveller. Ja, frække noveller. Meget og den gang er det, er det mænd simpelthen. Nu er det simpelthen kendte mænd,
4: øh, som, øh, som skal skrive, den kommer her i oktober, så der har jeg haft en øh, deadline på det, og har læst ekstremt meget svidig. Six. Hvordan har det været flytning. det flytningen? Altså man har ikke rigtig kunne eksekvere på noget. <laughs> Men det har, været, øh, det har været et frirum midt i at flytte, vil jeg sige. Så har, det virkelig sådan, så har man lige sådan kunne drømme sig lidt hen og sige, okay, vi mænd og kvinder, vi er egentlig ikke så langt fra hinanden. Og det er også lidt det, jeg vil med fantasier nu, at man ligesom kan sige, okay... Hvordan er det egentlig lige mænd og kvinder? Er, er vi så langt fra hinanden, når det drejer sig om fantasier?
0: Eller elsker vi bare bolde sammen? Vi elsker sammen at bolde. <laughs> det er jo de også en Ja, lige og stadig også og
4: tænke, der var også en slags kultur i det, men, øh, men nu, øh, nu har vi jo et, et større, hvad kan man sige, øh, øh, til at fortælle de her fortælle historier. Det kunne man ikke rigtig den gang, så nu, nu kan vi dele det her øh, på den her måde. Jamen. Så det har bare været et lille udpluk af min øh, af min uge.
0: Ja. Og i meget forskellige retninger, og på en eller anden måde synes jeg også det hele øh, hænger lidt sammen der. Masud, vi skal også have, have dig med. Uh, jeg ved jo, at... Um, fordi du, du kan jo ikke stoppe med at lave podcast. Altså, du har din mm -hmm. egen podcast med Super mm -hmm. egen podcast, som startede for altså, cirka halvandet år siden, og vi kom frem til, at det er omkring 214 afsnit, der er nået at blive lavet på <laughs> ja. den her tid. Det er jo helt vildt. Stopper du aldrig?
5: Jamen, jeg hygger mig rigtig meget med det. Så jeg kan rigtig godt lide at lave det og snakke med folk. Og, og jeg, det er min egen podcast, jeg kan lave, hvad jeg mm har -hmm. lyst til, hvor lang tid det kan, det kan være. Så jeg bestemmer også, hvem det kommer ind, og, øh, og hvordan jeg ændrer... På, hvordan afsnitten blev lavet, så derfor hygger jeg mig rigtig meget med det.
4: Hvad taler I om? Ja. Jeg er bare helt nysgerrig.
5: Uh, normalt er det med komikere. Normalt er det ofte sådan. Hej nu har været der. Mm -hmm. Karsten bank har været der. Du kan eller de så, så kan vi der overnagtage. <laughs> ja, jeg har, jeg har <laughs> ja, kasten ja, ja. med. Det fordi, jeg kan, normalt jeg kan jeg ikke huske, hvad jeg snakker om i podcasten. Folk har snakket med mig, og siger bare, I snakker om det her ting, så bare jeg kan ikke huske noget, som du har snakket
0: med så mange. Jamen, jeg har snakket med så mange mennesker.
5: Ja, ja. Men det er, og så har jeg også haft en af mine yngre er for jeg havde rasmus restaurantspelloven med ind og snakke med ham. Uh, han var egentlig... Ja, I starten af at lavede det, Jeg vil gerne snakke med komikere. Mm. Mest, jeg vi gerne have med en, det var Yaya Hassan og Rasmus Paludan. Og Yaya Hassan, big, ja, han døde to uger efter. Så det nåede jeg desværre ikke. Men jeg fik Rasmus Paludan med en her for okay. et par måneder siden. Og det var
4: meget kontroversielt. Lige inden uh, han var på æ, forsiden. det
0: ja. Ja, men du... man,
5: det var lige efter, men han er altid på vores siden. Han er en kontroversiel person. Ja, altså, det er ikke sådan, som han bliver lige nu. Det var lige opkørt. Ja.
0: Stadig på forsiden. Ja, ja. Og ud over den podcast, så er der jo også eh, podcasten om ingenting, som den, som den vidste nok hedder, men ja. den handler jo om Seinfeld. og det er jo også, altså på noget, at skulle lave mange afsnit og af noget, det er jo også en serie, der har i hvert fald over 150 afsnit. Ja. Du laver den sammen med Annika Åkær, Miki Winslow og eh, Torben Sangild Podcasten om ingenting, Seinfeld podcasten ja. Så fire mennesker, der kaster sig over den i 2021. Hvordan eh, kan det være, at det skulle Måske.
5: Altså jeg, jeg elsker det. Det, det er, sådan, er det sådan at det er der jeg voksede op med. Jeg kan huske at sne mig ind i hos øh, de voksne, altså mine forældre,
4: ældre. det er så Seinfeld. Nej, mig og på <laughs> de grå sider. Ja, ja præcis. <laughs> mig ind hos min veninders far.
5: Jeg så det, jeg elsker det. Ja, det det er en af det der uh, tv-programmer, jeg, jeg jeg flere gange jeg ser det. Bedre kan jeg lide det. Så en er i gang med at se for femte gang, jeg elsker det mere nu, end jeg gjorde første gang, vi lægger mærke til detaljerne. Og så nørder med det rigtig meget. Og de elsker det også, så det er bare sjovt at få lov til at lave det her sådan, hyggeprogram. Og jeg har næsten ikke noget ansvar, for det er dem der til retlægger af afsnittene. Jeg står bare og producerer det og siger nogle ting nogle gange med. Og yeah. det elsker jeg bare at gøre. Og, og hvad så ser I så et afsnit? af gangen sammen? Så vi, yeah. så vi ser et afsnit lige før. Mm. Vi, vi går i gang, og så er det folk, har forberedt sig omkring sådan Seinfeld i virkeligheden, eller hvad man selv har oplevet. og hvordan. Seinfeld går ofte ud på regler, som ikke er blevet skrevet ned. Ja. Og så du det, gør vi det i virkeligheden? og har også den der. Du lavede lavet klone-podcasten. De har også masser af regler, de snakker omkring. Lige præcis. Mm. Amen,
0: det, og det er jo, apropos ting, der er meget betydende, det er jo meget betydende at tage et gammelt stykke kultur, og så genopleve det igen. Det passer også meget godt til antikken i virkeligheden. Jeg synes, vi binder det hele mm. sammen ja, nu her. det er Bånd. Og dem kan man altså finde back to, de her podcast, der ude med mm. det kan man alle tre, altså vi har så meget vi skal nå i dag, og jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i dagens første historie. Det har været uh, ra ra rapstjernen, jeg lyder tusinder år gammel. Rapstjernen, Lil Nas X U. Først så vandt han en pris til MTV Awards 2021 for bedste musikvideo for sangen, du lige hørte her, Montero eller Call Me By Your Name. Tirsdag var han så en af dem, der løb med overskrifterne til Met Gala 2021 med sit outfit, og i dag har han udgivet sit uh, debutalbum Montero. Og det er så altså lige præcis Met Gala, som jeg nævnte uh, nu her, som vi skal kaste os over nu. Fordi natten til uh, tirsdag er dansk tid, der er samlet den kulturelle elite i USA til den årlige Met som er det her velgørenhedsarrangement til fordel for Metropolitan Museum of Arts i New York, som Anna Wintour står bag og hvad der foregår ind til Galeren er der måske ikke så mange der i virkeligheden går op i de går nemlig op i den røde løber hvor popkultur og kunst og de allermest indflydelsesrige personer de kommer i meget meget i øjenfaldet tøj og hvert år er der et tema og årets tema det var American Independence altså amerikansk uafhængighed og der var jo lidt af hvert på den her røde løber jeg kan starte med dig Lisa fordi da jeg mm. fortalte dig at vi skulle have den her historie der var du allerede op og køre med galler. er det noget du går op i er du sindssyg? altså jeg er jo gammel ekspert på god morgen Danmark hvad tror du <laughs>
4: sindssygt. Og det første, jeg gjorde, jeg vågnede. Vi har lige snakket Svendt om, vi i morgen, men skal jeg vågne kl. 6 og skulle se alle billederne, og lade op og lave afstemninger på min Instagram. Hvad er smukt? Hvad er ikke smukt? Hvad er grimt? Det er thumbs up? Thumbs down? Jeg elsker det. Jeg synes, det er et helt vidunderligt fora for, hvor folk kan udtrykke sig. Og, og det gør man jo mere og mere. Det er jo også det, vi ligesom tænker, jeg skal tale om. Oh yes. Æ, at man jo udtrykker sig øh, mere og mere via tøj og... Øh, via taler, og altså, man finder en platform, hvor at der er hele verden kigger, og så udtrykker man sig øh, via tøj, eller via kommentarer, eller hvad man nu end gør.
0: Og vi skal jo snakke lidt om nogle af de her outfits, men jeg skal lige høre to andre. Altså, har I, I fulgt med? Går I op i det på samme... Jeg tror ikke, vi kan få den samme begejstring. <laughs> Nej! <så. laughs>
5: rigtig meget, rigtig meget. Det er min yndlingsting og jeg glæder mig. Det.
0: Hvad er farven? <laughs> ja,
4: ja. Er, er der en tematik? Ja. Det jeg kan sige, det. Det,
3: Jeg lagde mærke til det, da det landede i mit feed, det vi kommer til at tale om, lige om lidt, som er se se cool der der fik jeg øje på det.
0: Mm. Jamen så er jeg lige nødt til at høre, fordi Elisa, du har jo så set ja. rigtig rigtig mange af ja. de her. Øh, nogle af dem kostymer, styrme sige. Altså Kim Kardashian mødte op i helt sort kjole fra Balenciaga. Altså og når vi siger kjole, så mener vi altså hele altså ja. kroppen. Der var ikke noget der ikke var dækket. Og Frank Ocean kom med sådan en, en limegrøn robotbaby på armen som har fået fans til at spekulere i om der er et nyt album på vej eller om det var ternede ninja. <laughs> Gud ja det er rigtigt. Og så var der altså også Lil Nas X, der nærmest som en barbuskade dukke. Altså først havde en gylden kappe på som så fald A og indenunder var der så altså hvad hedder en C3PO gul øh, øh, rustning og så indunder det en hel dragt med krystaller på så det var bare ah, lag på lag, på lag på lag havde du en favorit altså, af, af alle de luks der var på, øh, på den løber? Ja, altså, jeg var, jeg var virkelig glad
4: for Kendall Jenner. Jeg synes, hun var simpelthen gudsmuk, og hun er det hvert år. Altså, om det er Oscars eller hvad det er hun, er. hun er meget fashionable og meget, meget yndig. Så jeg er meget glad for hende. Og så kunne jeg egentlig også godt lide Jennifer Lopez, var gået sådan lidt tilbage til 90'erne. Hun lavede sådan en klassisk med et stort slis og øh, hat på. Og Egentlig var det lidt grimt, men på en eller anden måde, så var det også lækkert på en eller anden måde. Men jeg blev lige nødt til at sige lige præcis den der med Kim Kardashian, fordi altså, jeg ved jo snakker om den der tax the rich kjole, som jo øh, har været den, der har været den mest omtalte. Jeg synes jo faktisk, Kim Kardashian var langt større et, øh, et udtryk, og også en dobbeltmorale, som jeg et eller andet sted synes var lidt kvalmende. Fordi hende, der ligesom har sat hele den der sådan, kultur omkring overflod og grådighed og luks og botox og luks luks hun kommer op på en eller anden øh, karrierede øh, og sætter fokus på forbrug, religion, øh, kønsidentitet, er den der eller er den der ikke og øh, kan ikke se hendes ansigt som er fyldt med Botox <laughs> øh, så jeg synes egentlig at lige præcis hendes appearance var faktisk nok den som, øh, som gjorde mest indtryk på mig fordi at, øh, jeg synes den var så dobbeltmoralsk. at det er jo hende der har skabt hele den der sådan, politik omkring luks og tøj og forbrug og så kommer hun ligesom og skal du ved sådan være du ved non binære et eller andet, du ved, øh, og sætter fokus på noget. Så egentlig synes jeg faktisk, at hun er den, som, som jeg lagde mest mærke til.
0: Ja, og det har der også været øh, stor fokus på, den der dobbeltmoral i, hvem der kan gå i hvad, at hun kan tildække sig som en fri kvinde, mens der findes andre steder, hvor at, øh, kvinder ikke kan få lov til at gå i job for eksempel, eller skal gå i det tildække. Så der, er, der har været rigtig meget fokus netop på det politiske i, øh, i år. Og nu har I jo nævnt den her kjole tax the rich, altså beskat de rige, for det var den demokratiske øh, valgte Alexandria Ocasio- -Cortez, også som AOC, som kom i en hvid kjole med de her ord beskat de rige øh, på ryggen. Og den har så altså fået gang i debatten og diskussionen, fordi folk har på den ene side sagt, det er tonedøvt at møde op til, det, til sådan et arrangement med rige superstjerner. Øh, hvilken effekt skulle det dog have, øh, når, øh, når man står der sammen med dem, som er the rich? Og på den anden side har der så været folk, der har kaldt hende en antikapitalistisk dronning og sagt, jamen hun ser jo bare det, hun også preacher i sin øh, politik. Men hvor står I i det her? Massoud, lad mig lige starte med at høre. Det
5: Ja, jeg har altid svært ved at se, hvornår amerikanske politikere gør noget, sådan noget foran andre for medier, kan jeg stole på, at de mener det i virkeligheden? Fordi jeg har også set hende for eksempel øh, tage sådan gruppebillede på et tidspunkt, hvor hun ikke er maske på, og så skal billedet blive taget, og siger, at hun alle hun skal have maske på. Så det er det opstillet. For mig jeg synes jeg, at det havde været sjovere, eller også mere dramatisk, hvis hun havde valgt at gøre det, som Paris Hedlson, have en trø på ved det store, stop being poor. <laughs>
2: for det er sådan en yeah. mere
5: effekt af alle dem går, det, er, stopped, det er det de siger jo næsten det er det hun siger så det er nemlig de tak til Rich og det gør det lidt sejre men stopping poor er faktisk næsten hvad medtgætteren går ud på at rige mennesker siger de fattige mennesker
0: det er sjovere ja. det er der faktisk mere kant at bide i yeah. ja Ja, men den, der trækker hun ikke ud. Hun holdt så meget til det, hun plejer at sige. Svante, hvor står du?
3: Jeg med, uh, Evsie. Altså, jeg synes, hun har en politisk agenda, som netop handler om, at der er en kæmpe ulighed i, uh, i USA. Og dem, hun repræsenterer, er nogle af dem, <coughs> som, uh, som måske føler, at uh, de betaler deres uh, skatter, på trods af, at de arbejder i restauranter. Og uh, på den måde, jamen, så står det direkte forlængelse af hende, og hun er en del af The Squad, og netop det er tax the rich, og hun står blandt uh, the rich, the ultra rich, og så har hun et politisk budskab, som hun jo også siger alle mulige andre steder, men hun bare skrevet det. Og det betyder jo, at hun bruger en arena, det kan vi jo så snakke om, om der findes nogle arenaer som mm -hmm. er politiske, men altså den bruger hun så, med et politisk budskab, som jo gør, at vi står her og, øh, og taler det. Så på den der måde, at der er sådan en illusion om, at, øh, at der findes nogle steder, der er renset for politiske statements eller budskaber, altså det er jo en illusion. Også inden for sportsverdenen ser vi også ligesom, øh, fodboldhold, der, der knæler, altså i respekt for, for Black Lives Matter. Men, men, men så kan vi jo tage den personlige vinkel, også i forhold til, om, om, om jeg vil gøre det, eller om det mm. sådan, på den måde er, er sådan... Øh, er det rigtige at gøre til den type event? Altså, det, det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, så, så, så jeg kan godt forstå det, at hun gør det med den persona, øh, hun, øh, hun er, men, øh, men, men hun, hun kommer heller ikke for at få nogle høflighedspoing. Altså, Ej, det kommer hun så, godt ikke. Så, så hun gør det jo som en kæmpe, kæmpe provokation, og, og spiller jo også på det her Eat the Rich, ikke, som er sådan en ultra-antikapitalistisk... Mm. Så øh, ja...
0: Og så kan man også lige sige, at sådan den her øh, kritik har hun også været igen på med blandt andet at sige, fordi et, et, til eventet koster en billet 30.000 dollars, altså 220.000 danske kroner, men hun er medlem af kongressen, og derfor så bliver hun inviteret i øh, sit embede som politiker og valgt i New York, som led i sine øh, politiske forpligtelser, så man kan jo også tale om, når man nu har muligheden for at sprede sit politiske budskab, er der så nogen grund til at lade være? Altså, det er vel oplagt? Ja, og,
4: og du ser det jo igen, ikke? Vi har set det i taler til de Oscars, du ved, øh, så har Joaquin Phoenix gået ind og de stjæler platformen og der er bud efter den. Der er bud efter den platform, og især på nogle, nogle events, som er worldwide. Øh, og det kan man jo sige. Altså, vi sidder og taler om den i lille Danmark, så det vil sige, hendes budskab er jo på en eller anden måde kommet ud, og hun har bare grebet momentet.
3: Og det ser vi også. at altså, vi bør ikke gå til USA. Altså, vi ser vi også, altså, det er jo en helt anden sag, men Sofie Linde greb også oh, mikrofonen ja. og ligesom mm. havde et politisk budskab in, i en kontekst, som øh, var fuldstændig apolitisk. Var ja,
0: ja. Ja. Altså, helt øh, kort her til sidst, jeg blev bare nødt til at spørge jer, Hvis I nu havde muligheden for et budskab på jeres kjole til, til den her medgælder. Hvad skulle der så have stået på ryggen af jer? Buy uh! oh, yeah. By my novels!
5: <laughs> Læs flere bøger.
3: Ja, yeah,
0: præcis. Husk antikken. Yeah. Husk antikken. <laughs> <laughs>
5: Så ved jeg ikke, hvad jeg af Luna.
0: Ja, yeah. <laughs> som er vores lille studiehund, kan ja, vi lige sige. Så dejligt. Jamen altså, jeg synes, vi skal tage en, et nummer her, og vi skal jo tilbage til dig, Svante, og det er den her gruppe, som spiller i, i aften under Golden Days. Vil du ikke præsentere, hvad vi skal lytte til nu?
3: Jo, vi skal høre, hvad hedder det? Vi skal høre First Hate, og det skal vi, fordi at de i aften spiller øh, på, på Gyldendal med, øh, med, med sangen, øh, hvad hedder det, Trojan Horse. Og det er jo ikke helt tilfældigt, at altså, den trojanske hest er jo øh, ligesom en Figur, som kommer fra fra antikken, kan I historien? Altså grækerne Jeg kan
0: meme alle memes. og <laughs> <laughs> altså, hvor er stærkt, altså,
3: grækerne har ligget krig i 10 år, ikke? altså mod, mod Troja, og, og Troja øh, har ligesom øh, forskansket sig bag, øh, bag murerne, og der sker ikke en skid. Altså, og guderne, de går på den ene side og på den anden side og blander sig, men krigen står ligesom helt fuldstændig stille. Så får de den geniale idé, og det er selvfølgelig Odysseus, der, der gør det, at vi bygger en kæmpe hest, fylder den med soldater, og så triller vi den ind, øh, og så ellers så flytter vi alle vores både væk, så de tror, og vi ligesom har givet op. Og det gør de så. Triller hesten ind, og om aftenen så drikker de så fra sans og samling trojanerne fordi de er så glade for at de har vundet min bordvin Og så imens så læser soldaterne ud, og så dræber de dem alle sammen,
0: ikke? Og, og sikkert også voldtager. Jeg og at... alle Jeg tror ikke, jeg, jeg kender tingene. det nummer. Det glæder jeg mig til at have <laughs> der er ikke mere at sige end her kommer First Hate med Trojan Horse. Sådan. Det var altså first hate her med Trojan Horse, valgt af Svante Lindeburg her i fredagspanelet i kreds på Radio 4. Mit navn er Rikke Kolin, og med i panelet i dag der har jeg Elisa Lykke, Massoud Wahedi og Svante Lindeburg. Og øh, vi skal altså videre i teksten, venner, fordi vi skal jo nå at vende kulturugen, der er gået. Og øh, den næste historie her, den er forholdsvis ny. Den er kommet de fleste for øre i går. For i denne uges afsnit af Gift ved Første Blik, som altså bliver sendt på DR, der debatterer ægteparet penille om Mikael politik og det er et emne hvor de to de er ret langt væk fra hinanden. Og øh, i den her diskussion der kalder Mikael så nyborgerligs formand Panilla Værmund for racist. Og det er simpelthen blevet klippet ud af det færdige program, for det er sådan, at det her afsnit det bliver lagt ud til pressen tidligere på ugen, og der lagde pressen altså mærke til det her moment, og det blev ligesom, hvad kan man sige, lækket her, det endte med, at DR har valgt at bortredigere den her kommentar inden afsnittet det skulle sendes på tv. Og det har altså sat gang i hæftige diskussioner, både på internettet og i virkeligheden. Blandt andet så har flere påpeget det dobbeltmoralske i, at Pernille Værmund mener, at hvis hun kalder nogle P-ord, som hun gjorde i det er dokumentar tilbage i 2019, så skal de bare sige pyt. Men nu vil hun altså selv overveje salgsanlæg, salgsanlæg for at blive kaldt racist her på tv, selvom det ikke kom ud. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, kære panel, det er egentlig DR's beslutning her om at censurere den her sætning fra Michael, fordi hvis man censurerer en persons holdning i et reality-program, hvor går grænsen så? Fordi det her, det er jo ikke DR's officielle holdning. Det er, det er Michael, der siger det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor I står i hele den her diskussion, der altså har været gang i lige siden i, i går. Altså, nu har jeg jo lavet tv i 25 år
4: og har castet til reality-programmer, alt fra Big Brother og alle mulige andre spændende reality-formater. Og lige præcis det, der skiller sig ud fra en øh, konstrueret øh, tv-produktion og øh, til repotage, reality, det er jo netop, at man, øh, at alt skal være umiddelbart i en reputation. det er jo også der, at det bliver pigerne og spændstigt. Det er jo, at øh, når et reality-program, det er jo meget mere øh, ægte. Øh. Man kan selvfølgelig diskutere omkring krænkende adfærd, men det her sådan, øh, gift første øjeblik... Øh, øjeblik. Synes, gift for første jeg øjeblik. Øh, jeg blev forelsket. Øh, jeg skal giftes. Øh, det, som der øh, er i lige præcis, øh, det er jo, at det er en, en snak mellem to mennesker. Dermed tager man, har man indblik i en samtale i et reputationsprogram, og der bør man... Ganske enkelt ikke klippe ud, hvis du spørger mig. Ja. Altså, der bliver du nødt til, at øh, det er et reputationsprogram. man følger. Hvad bliver der sagt? Man kan selvfølgelig også klippe ud, hvis der er nogen, der får øh, second thoughts omkring, at oh, nu, nu havde vi seks der, og jeg var måske lidt højlydt. Så kan man tage en diskussion med produktionsselskabet, om det skal klippes ud. Men en snak, man vælger at vise mellem to mennesker i et redigeringsrum, det må man ikke fjerne.
0: Og det var jo heller ikke meningen fra starten, kan man sige. Det er fordi den her kritik har øh, havlet ned over det, at man valgte at klippe det ud. Hvor står I henne i den her censur? Jamen det første,
5: jeg synes, altså, når, når man har DR, som har ikke nogen. Altså, Det, det er kun licenspenge, de går ind på. Det er ikke nogen reklamer. Så skal de holde fast. De er så dårligt at holde fast omkring det kontroversielle ting. Jeg husker også, der var det med Huxi Bak, der var i Ja, og Iben
4: Joe. ja, ja og sådan, Det blev synes, også det, klippet ud.
5: Det, blev sådan, det er sådan ja. ting, der bliver klippet ud, øh, hvor de laver andre ting. Og jeg synes, det, er sjove, ikke det sjove er. Men ordet, Racist er for mig... Jeg, jeg elsker det over, for det er det eneste måde, man kan fornærme en hvid person på. Det er det ah, eneste... Jeg kan jo, godt jo.
4: komme i tanke om andre ting. Nå, 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 men,
5: men det er det eneste... Nej, jeg, jeg, de bliver lidt sure for det. De tænker sådan, hvad kan man sige, man kan kalde sådan, øh, mørke mennesker, øh, sådan perker og lanager og alt muligt andet, sådan, så bliver man fornærmet. Men den, man kan ikke sige man kan kalde hvide for kartofler. Det er ikke nogen, det gør det. Men hvis man kalder en hvid for en racist, hold da kæft, det, nej, nu stopper det, nu er det for meget. Og jeg synes hun skal lære at sige pyt, ja. Pernille værmund. Ja. Hun skal lære at sige pyt, jeg er ikke racist, hvis hun ikke tror det. Det må være, fordi hun ved jo godt, at ender Og det er hun jo. Altså.
4: Apropos Kim Kardashian, dobbelt moral.
0: Ja. Ja. Og jamen, det er jo virkelig uh, temaet i dag, kan man sige. Fordi ja. du refererer jo også til her, Masoud, det, jeg nævnte tidligere med, uh, da det var omvendt, så, uh, så kom pyt-ordet meget, meget hurtigt frem fra uh, Pernille værmunds side.
5: Og, og det er hele den idé, for jeg, jeg, jeg har, jeg har snakket omkring hvor første gang, jeg hørte ordet pærker var... Jeg bor i en lille by oppe i Norvjylland. Det hedder Lukestør, var det er en mand, der hed Perger Lars.
4: <laughs> <laughs> Den er en rigtig
5: historie. Han hed Perger Lars, og han var fuldstændig dansk. Han hed Perger. Han, han var fuldstændig dansk. Det
4: var et navn. Jamen, han,
5: havde, han blev kaldt for Perger Lars, Nå. for almindelig hed Lars, og han blev kaldt for Perger Lars. Og han var, han var dansk. dansk. Men han ejede en pizzeria. Men jeg synes, hvis der var... <laughs> og så kom jeg, ja, fint nok. Jeg, jeg, mener, jeg mener bare, at det handler omkring, hvordan, hvad, øh, for eksempel, min kan godt kalde, nogle gange kan man godt sige ordet Perger til mig, jeg har næsten aldrig, jeg har aldrig prøvet en person at kalde mig det i ondhænden Fordi hvis du er, højst sandsynligt, hvis du er racist, så siger du ikke det. Du siger en øh, anden etnisk herkomst eller tosbrud. Du, du hører jo ikke nogen fra DF, sige Parker selvom de siger det sikkert derhjemme. De prøver at skjule det. Men hvis du inden af i dit hjerte ved godt, at du ikke er racist, så tør det godt sige det på en eller anden måde, hvis du godt kan mærke det i et rigtigt men og på synes... den måde føler jeg også at Pernille værre, at ikke tør, at man siger racist til hende for at kunne mærke, hun er det.
3: Mm. Men jeg synes egentlig, det handler om noget helt andet her. Fordi programmet handler jo ikke om, at vi er og lave en reportage med forskellige folks holdninger til racisme, hvor de ligesom skal afdække, hvordan de har det med forskellige øh, politikere. Altså det er et program, som handler om noget helt helt andet. Netop øh, kærlighed og forskellige mennesker, som mere eller mindre får forhold øh, til det. Og så kan man sidde derude og prøve at, at spejle sine egne følelser og sit eget kærlighedsliv i, i forhold til det. Og så vælger de så og klippe øh, en, øh, en scene ud. Og der tror jeg så er mere kynisk, på den måde, jeg ser, ser, ser fjernsyn på. Jeg tænker, alt er redigeret. Altså, det er både reportage og det er reality, og det hele er en, en fiktion, hvor der er truffet nogle valg altså, i forhold til en dramaturgi, men en historie, man gerne vil fortælle. Og når jeg ser hvad hedder det, gift ved, ved første blik, jamen så tror jeg, at det jeg forventer, det handler om kærlighed, og det handler om deres følelser, og der kan jeg godt forstå, at det ikke nødvendigvis passer ind i den fortælling, at om den ene ligesom siger racisme til, til den anden. Og det er jo en
4: parforholdsting, og man er, det er jo en stor del af parforholdet, at man er enig politisk. Det kan jo skabe så meget konflikt i et parforhold. Og
0: det er jo også det, det gør i den her scene, det, 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 det er jo der, hvor DR kommer ind og ligesom, altså efterfølgende har redigeret det ud, ikke? Ellers det ud, hvor jeg tænker at det her er et udtryk for at det er at det er jo en gammel klassiker, jeg er bange for at blive kaldt røde lejesvende, fordi der har ligesom opstået den her øh, hypotetiske diskussion nu her, om det var sket, hvis det var den anden vej, hvis øh, øh, hvad hedder en havde kaldt panille skipper mm. et, øh, et eller andet øh, venstreorienteret øh, græntskelsor. Der er
3: problemet her, at de burde have gjort det inden. Altså de har, lavet, de har lavet en fejl, hvor de har kommet til at sende det ud og ligesom, men, men at de går ind og vælger, at det ligesom ikke indgår i det kan jeg slet ikke se at noget problem det, det, og det, er slet ikke
4: første version, som Strong Productions har siddet. Værsgo, af det her... Et? Og så er der jo siden redaktør på DR godkendt. Og
3: det er jo super ærgerligt.
5: Yes, jeg synes, det er okay. Er. Jeg synes, det er så meget, fordi nogle gange går folk lidt for meget op i, at man må gerne have... Altså, hvis man er uenig politisk, man skal komme ud over det. Altså, øh, jeg venner helt højre, helt venstre. Det er kun det, vi er uenige omkring. Altså, du, du burde også kunne være i parforhold, at det, det, der, det er også også fedt, det bliver... Jeg synes, det skulle blive taget mm. op, for du kan godt stadig godt have det godt sammen, ja. selvom det er uenig politisk.
3: Men, men racisme er, at, at kalde en anden racist er jo ikke et neutralt ord. Altså det er jo, det er jo noget du kan faktisk kan blive dømt, øh, dømt for. Det ved vi der der ligger ligger top. Men det, det er det. sjovt,
5: man kan det og så kan bare men, sige du Perker når man men, har men, lyst men, med at racister men, bliver man men, dømt det for kan det. Man. Okay. Så ja. på den
3: måde er det jo ikke neutralt. Nej, det ja. der det der bliver det der bliver. Men det er ordet
5: og, heller ikke. jo.
4: Man har racist flere leger, Æ, jeg ved. For
5: det ja. er kun opstået af altså som skelsor. Det har aldrig nogensinde været sådan. Det er ikke nogen ord nære det kom fra ordet sort. Det er kun et skældsord, der er opfundet. Så de har, men det så det viser at være de dumme Ja, præcis ja. hvis man sagde, det, men den den vi ikke noget ved med racist, det har vi en lovkiken. Det skal du ikke sige, hvis det ikke passer. Det synes, jeg synes jo også er lidt mærkeligt. Men så lad os lave et helt program om det. Men det,
3: var ikke, <laughs> det var ikke det jo ikke det var er det de vil så blive
4: censureret i det?
0: Ja. Uh. Altså man kan sige, der har jo altid været meget sådan øh, kontrovers omkring gift ved første blik af, af mange årsager. Øh, apropos, øh, altså man kan sige præmissen for gift ved første blik er jo også et tvangsægteskab, som hvis man kigger på det i andre kontekster, så er det pludselig helt forkert, men når det bliver sat op i i, i kristendommens øh, navn på på DR1, så kan det sagtens få en plads i, i bedste sendetid. Ah, nu er så... det frivilligt i det format. <laughs> så det er bare for at sige, at uh, dobbeltmoralen lever, og det er jo, uh, kan man sige, meget positivt i den her sammenhæng for det her program, at vi ligesom uh, får lov til at diskutere uh, det her, og jeg er sikker på, at det her emne, det også fortsætter med at blive, uh, blive taget op de næste par dage. Jeg synes, vi skal slutte den her meget livlige diskussion af, som vi helt sikkert også kunne lave et helt program op, ja. med, uh, ved at sige, altså dit nummer, Matsud, det er måske ikke lige så festagtigt som, uh, <laughs> som nogle af de andre, vi har i dag, men det er et godt nummer. Vil du ikke præsentere det for? Uh, ja,
5: det... for det er øh, Wake Me Up When September Ends med øh, jeg har glemt, Green, Day. Green Day. På grund af, det er det, der er sket nu, her for nylig, hele sangen handler omkring, krigen er færdig. Yeah. Så jeg kan huske lige efter, at det var færdigt, sådan i midten af august, det er den perfekte sang, det er stemningen til det.
0: Jamen altså, og så passer den jo også øh, meget pastet til måneden, vi er den 17. september i dag. I får en dejlig, dejlig klassiker her, kære lytter, Green Day med Wake Me Up When September Ends. Good.
6: The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up when September What I lost Wake me up When September? Ends.
0: Det var altså Green Day med Wake Me Up When September Ends valgt af Masoud Wahedi her i fredagspanelet. Og du lytter altså til Kreds på Radio 4. Mit navn er Rikke Kulin, og med mig i studiet har jeg altså Svante Lindeburg. Elisa Lykke og Massoud Vahedi. Og jeg synes lige, vi skal øh, skåle alle fire. Tak fordi I er her. Der bliver... og mig,
4: vi har drukket fire glas. Hvor mange har du drukket? <laughs> Alt for lidt, jeg prøver at følge efter. Ikke? Du har også en travl weekend.
0: Og det er altså øh, en leftover portvin fra i går, da vi fejrede Kulturministeriets 60-års fødselsdag med de to tidligere kulturministre, Uffe Elbæk og øh, Brian Mikkelsen. Det kan du finde øh, som podcast. Men kære panel, nu skal vi altså nå den sidste historie i dag. Og nu skal det handle om madkultur, fordi i der uddelte Michelin-guiden de eftertragtede stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og fire danske restauranter fik deres første stjerne. Og min kollega på Radio 4 Morgen, Kasper Harbo, han fremlægger lige her de fem kriterier, der skal til for at få en Michelin-stjerne.
3: Der er kvalitet på råvarerne, så er der håndværket, personligheden, noget for pengene, er der også en kategori, der hedder, og så er der kvalitet ja. over tid. Det vil sige, at oplevelsen ikke må afhænge af, hvornår man besøger restaurant. Det skal bare altid være godt.
0: Det skal bare altid være godt. Og i alt, der har Danmark, inklusiv færøerne, nu 38 Michelin-stjerner fordelt på 27 restauranter. En af de uh, største overskrifter, det var Noma, hvor medejer og uh, køkkenchef uh, René Redzepi blev tildelt en tredje stjerne, og dermed oppe i den højeste liga, og uh, en anden restaurant i Danmark har det, nemlig Geranium. Kære uh, panel, her er jeg meget spændt på det her emne, fordi oh. uh, jeg er ikke den største foodie. Jeg er meget sådan en Trip Advisor of uh, Så det der med Stop, den gang. <laughs> Stop, tripadvisor. <laughs> jeg har aldrig fået kigget i den. Altså, går I op i det her overhovedet? Øh, ja. Øh, Også er Sindssygt ja. Stort ja.
4: Altså, det er jo altså, madkulturen inden for... Altså, hele Michelin. Jeg har fulgt med, siden jeg var ganske, ganske ung. Og det er for mig art. Altså, det er... Øh, jeg, jeg elsker mad, og jeg, øh, altså, jeg har lyst til at gifte mig med alle de her Michelin-kokke. Altså, hvis, hvis det var... Altså, jeg har lyst til at blive polygamist på stedet. Altså, jeg synes, du mæt. Præcis. Og øh, du ved, jeg bliver set bare... Feed me, feed me. Altså, du ved, og jeg bare synes, det er røvliderligt. Men i hvert
0: fald så... De kan bare ringe. De
4: kan bare ringe. Hør efter. Prøv at høre. Jamen, jeg har så stor respekt for, at man på forholdsvis... Altså, Enkelte, altså råvarer, selvfølgelig er der tons af dem, men alligevel er der ikke. At man hele tiden kan finde ud af et nyt stykke. Det er jo ligesom med musikken og, 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 og malerier. Altså den måde, de kan gå til øh, maden på, jeg synes, det er, det, det er min yndlingskunst. Altså jeg vil til hver en tid hellere gå på en Michelin-restaurant, end jeg vil gå på et Nationalmuseet. Ja, så er det så er det sagt. Fordi jeg får alle mine sanser øh, tilfredsstillet i et øh, besøg på en Michelin-restaurant, og øh, jeg har virkelig, virkelig, virkelig brugt mange penge. Virkelig. Og altså, det ved jeg også, du har, Svante. du er yeah, Altså virkelig, virkelig, virkelig Svante, fordi det er ja, fuldt. Virkelig du tager, mig,
5: du tager mig med i faldet.
4: Ja, måske er jeg. Måske, altså, fordi jeg har besøgt Michelin-restauranter i hele verden. Altså, det, for mig er det simpelthen en, øh, ja, det er en hobby.
5: Skal du bare have den tag til
0: Rich? Ja, ja på, det er mig, altså. bare... jeg har den derhjemme. <laughs> Stop being poor. Altså, Eat The Rich. <laughs> Masud, nu nævner de to andre her, at de det lader mig om, I er hyppige gæster på Michelin-restauranter.
3: Nej, ja, men jeg er en sige det. Jeg var på min... Jeg tror, jeg fik min, øh, min, øh, min Virgin-rejse øh, faktisk på altså, det er fuldstændig legendariske sted, øh, El Bulli, som er, er faktisk forgangsrestauranten øh, for mange, for hele den her øh, nynordiske bølge, som ligger i det nordlige øh, Spanien, hvor jeg for 20 år siden med min, øh, med min daværende kæreste i virkeligheden fakede os ind. Altså, okay, og, var det var fuldstændig umuligt. Hvordan
0: faker man så ind? Ja, man siger, man, man er journalist eller i
3: den. <laughs> nej, det gør man ved at ringe, ringe på forhånd og lave sådan en moské og sige, nej, nej, det kan nu 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 og så ligger det af helvedes til. Og så var vi så i Barcelona, og så var okay, vi chancer den, og så skal man køre over nogle forskellige bjerge, og så kommer man til den her lille bitte by, hvor restauranten er, og så så, så vi utroligt sådan, nyforelskede og, og meget sådan, skandinaviske, og så fandt de sådan et lille bror til os. Og så spiser vi den her, øh, fandt, jeg aldrig prøvede noget lignende og så spiste vi så en jeg ved ikke hvor mange retters menu men hvor det var vendt på hovedet altså vi startede med desserten mm. og så spiste vi det så ned af og sluttede så med øh, med forretten Øj, bare for er så at sige har bare det, det for at sige at det jo på den måde er jo ikke bare mad det er netop en øh, en, Kunst, en kunstart og, og at det nu så er braget igennem i, i Danmark, og vi har de der fyrtårne, hvor man jo går efter, altså også som resto-køkkenchef man går efter at sige, okay, jeg vil gerne have tre stjerner. Det er jo ligesom at tage til Mars eller til månen, at man udforsker noget, og og det har haft en kæmpe betydning altså på, på gastronomi, men jo også turisme og hele Københavns ø, udvikling.
0: Og nu nævner I lige præcis turisme. Vi skal lige høre kommunikationschef for Visit Danmark, Anders Rosbo, om, hvad kan man sige, vores, madens betydning for turismen i, i Danmark?
3: Der er ingen tvivl om, kan man sige, at, at vores, vores gastronomi og den udvikling, som det har gennemgået igennem en, en, en længere årregel, har for noget til vores brand som er et godt madland og det vil sige at øh, der er rigtig mange turister som rejser til Danmark fordi vi har et højt niveau rent gastronomisk.
0: Og det er jo rigtigt nok. Altså, jeg, jeg, når jeg ser sådan billeder fra Noma, så er det altid sådan udenlandske turister, der egentlig har været der. Meget få danskere i virkeligheden, der, der har været derinde. Så vi er altså også kommet på, på landkortet, som et af de fineste lande rejse til i forhold til ja, madturisme, hvis man kan bruge det, det udtryk. Altså nu kan jeg jo godt høre jeres begejstring herovre, men hvad har du, fordi jeg kan godt se det helt ærligt, jeg har aldrig nogensinde været på en Michelin-restaurant. Mm. Jeg, jeg kan godt lide mad, men jeg kan slet ikke få den samme begejstring. Hvor ligger du i, i feltet her i studiet? fra altså, mig til de andre? Jamen,
5: jeg, 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 mere jeg kan rigtig godt lide, jeg sådan... Øh... Jeg, jeg synes det, igen, den her oplevelse, den, det det den afslappede stemning, jeg synes, jeg bliver overrasket over Geranium, at det var, man følte, sig man var hjemme. Der følte sådan det som en, en sådan specielt... De prøvede at gøre så, så større, end det var. Det var en hyggelig stemning. Vinen passede perfekt, man slappede af. Det var over fire timer. Det var sådan helt perfekt. Det, det kan har godt se mening i. Jeg gik rigtig mange penge for det. Det er jeg en, en spag-oplevelse. Ja,
4: ja. <laughs> og, og,
5: og, og så begynder man at lægge mærke til det, for jeg var ikke sådan, sådan nogen med at for meget for mig. Nogen er med kommandant, okay. og det klapper hmm. og alt det her. ting så prøv lige at slappe en lille smule med af. Og det og det, skal, og det skal passe de penge med, for nogle gange kan man også gå for og få virkelig lækkert med vin til for 300 kroner andre steder. Det er fint nok for mig. Lad være med det der. Jeg vil gerne være helt stille rundt på jorden. Og så jeg bor lige ved Sina Noma jo. Ja, ja. For mig var det lige den nærmeste... Jeg altså, <laughs> de klappede nærmeste ikke, da køkken, jeg var der. det klappede, jeg var
4: der var <laughs> 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 der. må være noget og med mig. Alle, og stod op alle ja, ja,
5: sammen. Ja. Ja, ja. det, det er lidt mærkeligt,
3: det her. Og <laughs> så klapper vi af dem, men her klapper oh. de ligesom øh, ja. også, Jeg synes, det er super vigtigt at sige også, at der findes det her Ok Ture-madlavning med, med alle de her fantastiske koppe. René og Rasmus Munk og, og, og de andre. Men det hører også med til, at da de lavede Noma og hele den bølge, der var Claus Meier også en del af det. Og, og, og hans vision var i virkeligheden også at sige, jamen kan vi lave interessant mad med de råvarer, vi har her? Det vil sige, ikke kun super, super avanceret, så vi nærmest ikke kan lave os selv, men også sådan hverdagsmad. Og hvis vi kigger på, hvordan vi spiser nu i forhold til for 20 år siden i supermarkederne også bare det vi køber derude og også i provinsen jamen så er det bare hele løftet mm. så på den måde har det løftet bunden helt sindssygt meget ikke kun i København også uden for København men der men... kan du pludselig få koriander spiskommen
0: Ja, <laughs> yeah, øh, så... yeah, thanks to altså, så yeah. og det er faktisk også og blevet det... nordiske ingredienser ja. så, Ingen, så det er, så er faktisk blevet... også blevet demokratisk vil du sige det er det da. ja okay. ja
5: men det andet er der også Med maden på turen jeg kan huske i starten første gang jeg var ude og rejse rundt i Danmark og få mad på et spisesteder det var rigtig dårligt og nu er det faktisk rigtig rigtig godt fordi man kan mærke alle Stedet Danmark. De er det er bare at blive bedre. det, at du står op, så det har jeg gjort. Ja. Det er Men det er også
4: noget med sundhed og kultur og altså der er bare heldigvis går vi den rigtige retning. Og så, Amen, og så det... kan du
5: tage til landet,
3: hvor det ikke er sådan, ikke? Altså hvis ja. du tager til til Norge. Ja. Vi det, er det, det har med ikke
0: været Kina <laughs> De må skæve noget til, prøv at, Vi har et, på det her punkt i hvert fald forholdsvis enigt panel, som er meget begejstret for, øh, for den her Michelin Guide, og stor tillykke med alle de spisesteder, som fik øh, ja, måske en stjerne for første gang, eller tilføjet flere. Inden vi slutter helt af, og øh, jeg siger farvel, så skal vi altså også have øh, det sidste nummer i dag. Vi slutter ligesom af på, øh, på en hej, vil jeg godt sige. Det er et fantastisk nummer, du har valgt, Elisa. Tak. Vil du ikke øh, præsentere for os, altså, hvad vi skal lytte til?
4: Jo, altså jeg er jo en kæmpe tøs og øh, den her uge, der har jeg jo bare gjort alt for ligesom at skulle øh, get down to business og staying alive, så vi skal selvfølgelig høre
0: øh, Bee Gees med staying alive. Det kan ikke være anderledes. Prøv at høre, øh, vi slutter af på toppen simpelthen. Du har lyttet til Kreds på Radio 4, og jeg vil gerne sige tak til jer min mit fredagspanel, bestående af direktør for Festivalen Golden Days, Svante Lindeburg, komiker, og podcaster, Masoud Wahedi og manager, PR-agent og forfatter, Elisa Lykke. Tusind tak, fordi I var med, alle tre. Tak for meget. Og det her program, det kom altså i hus med hjælp fra Tjelle uh, Åse Vejrup. Og uh, vi lader lige uh, musikken uh, gå i gang her lige så stille bag ved mig. Jeg hedder Rikke Kulin, og Kreds og Maja Hall er tilbage igen på mandag kl. 14.05. Husk, du kan finde programmet som podcast om lidt. Der er, der er missionen her på Radio 4, inden dag et nyhedsoverblik, men først BJ's.